2: 各位亲爱的听众朋友们，大家早安！欢迎收听一月二十一号的《教育全方位》，我是岳志忠。《教育全方位》是由新北市政府教育局和教育广播电台联合制播的节目。每个礼拜天上午，节目都会以三个不同的单元，和听众朋友们来分享新北教育以及各个局处的最新施政动态和成果。那么今天是单数周，节目的三个单元都是以教育作为主题。我们有国中生的有趣校园生活分享，有师长的教师小偏方，还有新北市教育局刘明超副局长所带来的学习型城市的介绍。不同的面向，带您体验新北教育的丰富多元。那么节目的一开始，首先请听同学们所带来的学习加油站。学习加油站，掌握资讯，学习加值。学习加油站现场今天非常的热闹，因为我们有三位来自新北安康高中的同学要来和大家分享他们有趣的校园生活。我们欢迎陈梦欣、包婷珍，还有王佩涵三位同学。三位同学，你们好。
3: 老师好
2: 。来，我们先跟听众朋友们自我介绍，打个招呼。我们从左到右。梦欣先来好吗
3: 、啊？大家好，我是陈梦欣，来自安康高中国中部八年级
2: 。欢迎你。
3: 平常在班级中，我会努力地完成老师交代各项工作。今天能来这里分享，主要是要感谢我的维文老师带带着我来这里
2: 。好，很有意思哦，因为老师也在现场，那感谢，果然眼睛就飘过去，很有诚意哦。好，欢迎你。好，来我们第二位，廷真。
4: 大家好，我是包廷真，来自安康高中国中部八年级。我课余时间喜欢看课外读物，然后偶尔喜欢追剧，也喜欢看英文的影片。嗯，我也喜欢跳舞，更喜欢研究各个类型的舞步，在社团中展现
2: 。哦，兴趣非常广泛哦，哈，好，很棒，好。可是国中生怎么会有时间追剧？嗯，好，等下再问你啊。好，第三位我们的佩涵。
5: 我是王佩涵，来自安康高中国中部八年级。我课余喜欢看课外读物，偶尔喜欢追剧。在学校，我担任司仪的工作，学校的大小活动广播都能听见我的声音
2: 。果然，一听就是不一样，你的声音就是。<笑>不太一样，很适合当一个司仪的哈。嗯 ，OK， 好，欢迎三位同学来到我们的节目当中。那么今天要跟大家分享你们有趣的校园的生活吧。好，来，那我们有三个人，我们就轮流各自来分享你自己呃为什么会喜欢校园哈？各自呃喜欢的点在什么，或喜欢做什么样的活动？我们一样，我们就从梦欣先开始好吗？嗯
3: ，好。在校园中，除了沉重的科学业压力外，最让我感到有趣的，就是班级的团体活动。嗯，例如七年级的跳绳比赛，就是在我们班的努力之下，荣获了第一名。还有刚刚结束的直立比赛，也是我们班一起共同努力，最后有幸得到的第二名。嗯，这些和同学、老师一起合作过程中。让我有很大的收获，也感到了很有成就感
2: 。嗯，是好跳绳。等我我我我想请问一下，所谓的跳绳比赛是团全班一起比，还是一个人跳？是怎么比法
3: ？它是由我们有分男生组和女生组，有人负责拉绳，有人负责在里面跳。呃、
2: 嗯嗯啊，就是比谁跳的多次数多，是不是？对。哦，这样子，所以所以你是负责跳的还是拉的？
3: 我其实是在旁边加油的<笑>
2: 。哦，原来还有第三个负责加油的，加油功不可没，是吧？给他们打气了，这样哈。那直敌的话，就是全班一起的嘛。对，啊、哦，所以，所以，所以，你觉得这些都是给你校园中的趣味的生活？嗯嗯，就是有趣，还有没有其他的？呃，沉默。好，还再慢慢想一想。我们先问，呃，廷真，好了，你来分享一下，你在校园觉得有趣的是哪些的事情呢？
4: 在学校除了科业以外，我喜欢就是社团的活动、嗯。我在学校是热舞社的舞研、哦，所以在每次热舞社的什么舞研，就是帮忙就是跳舞，是就是学习舞蹈动作，然后可以教导别人的
2: 。哦，研究的研是那个吗？哦,哦，舞研哦，表示你本身很会跳咯，呃，会自己会自己编吗
4: ？不会自己编，就是但是就是学别人已经编过的编舞。
2: 啊、哦，学过，然后就打，然后再舞言，好，继续来来
4: 。然后在在那个社团课的时候，听到音乐的旋律，我的身体就会跟着旋律一起来舞动，嗯，会让我就很开心，嗯
2: 。所以就是在社学校的社团带给你很多很多的兴趣，很多的成就感。是的。哎，你们跟呃，你们三个是同班吗
4: ？不同班、呃，不
2: 同班，那也不同社团，所以有各自的喜好。
4: 我跟佩涵是同个社团
2: 哦，真的吗？哎，木星，你有参加什么社团
4: ？我参加
3: 的是手工艺社
2: 。手工艺社做手工做什么东西？东，比如做些什么样的手工艺
3: ？之前有做那个缠绕的花束。
2: 缠绕的花束，好，我告诉你，老师最不最不最讨厌就是手工艺社，因为我的手就很笨，什么都做不好。<笑>好，所以平真参加社团，特别是这五社，给带给你，你是觉得你最有趣的事情？是的。嗯、还有其他的吗？
4: 嗯，没有，没有，想不
2: 到。好，就是最主要就是热舞社嘛，对不对？好，那佩涵呢？嗯
4: ，我也
5: 是热舞社、嗯，就是我在热舞社担任的是副社长的职位
2: 。哦，有比五言更高的一个职是不是？<笑>没有
5: 没有。然后因为老师他们都很开放，就是平常都可以放开玩，嗯、就是体验不同的乐趣、嗯。加上安康的社团也很多样化。
2: 所以你们舞到你们舞社团大概在每个礼拜的什么时候进行？星期
5: 五
2: 。星期五下午、上午
5: 。早上
2: 。早上哦，就是开开心心的度完、啊，然后就可以准备放周末的放假，对不对？所以你们任务是由老师来指导。有。每一次大概多久的时间？嗯
5: ，两节课
2: 。哦，所以你们大概都跳什么？我现在该不会就是 K-pop 吧？那个为主是吗？是哈、哦，你自己也喜欢。嗯，那那你那你说，你刚刚你说学学学校的司仪啊，广播对不对？嗯、那司仪呢，这是这不都是不是社团，那是另外的一份工作。对，哦，就是每一次招会啊，干嘛来担任司仪。对，那做司仪跟这个跳舞哪一个你更喜欢一些？嗯
5: ，都蛮喜
2: 欢的。啊、哦，都蛮喜欢的，很难舍取，是不是？好，那当然就是单元就是各自精彩了好，那接下来跟大家分享一下，你觉得在整个学习过程中最有这个呃，你就是我们学习任何事情啊，有兴趣是最重要的，对不对？因为有兴趣你才能够学得好。好，那既然你们都觉得这个在校园这个参与活动都很有兴趣的话，那我想请问你，就是参与了这些社团，参与了这些活动。你觉得给你自己的校园生活带来了什么样子的改变？我们倒过来好不好？我们先从裴涵先讲
5: 。就是老师平常都会去观察每一个学生，嗯，然后他会发现大家的潜在能力，嗯，就是会去挖掘他。就像是我的声音别具特色，嗯，老师推荐我去当司仪，让我参加一些语文竞赛，嗯，例如朗读比赛或者是作文比赛，嗯。
2: 哦，所以你觉得这个给你带来了改变？对。那任务社呢？有没有跳舞？有没有给你带来一些什么改变
5: ？就是让我可以更自信，不会那么害羞
2: 啊，不会怯场，敢在众人面前表现。对，因为这个其实很重要，这个就是我们想所谓带着走的能力了。将你这你的自信，你的对你的还有语言的表达的方式，这些对于未来其实不管你是升学或者就业，都是很重要的一个工具了，对不对？嗯。好，那这是呃，佩涵婷真呢？你觉得这些为你的整个学习带来了一个什么样的生活或者习惯生这方面的改变
4: ？呃，我在我有参加过闽南语字音字形的比赛，嗯，就是在这个过程中，我也我有更加的学习到闽南语，然后它的字用字跟拼音，嗯，让我就是原本对。就是我们的本土语并不是那么的熟悉，但是自从参加这个比赛之后，我有更进一步的去认识它，然后可以开阔我的视野跟眼界
2: 。嗯，的确，这个是在课堂上学不到，是额外学的，对不对？是的。嗯，这个谜语字音字音是很难的哈，对不对,对？因为它比我们习习惯的注意符号更多、更复杂，对不对？对我很厉害哟、喔！那你有去比赛吗
4: ？有，我参加文山区的区赛跟市赛、嗯、哦
2: ，真的好、哦，所以你区赛也得第得名，然后进入市赛。是的，我、哦、厉害哟、喔，恭喜哟、喔，要加油哦、喔！好，还可以，希望你有更上一层楼哦。谢谢。嗯、好，那梦欣呢
3: ？我也是因为老师的发掘，才去参加了很多比赛、嗯，像是画画的手绘报，还有作文的《楚才杯》以及联合报的比赛。这些比赛都让我更加了解了，我有这方面的才能。嗯，
2: 所以相对于廷真跟佩涵，你是比较偏静态的，嗯，对不对啊、哦？所以发现这些才能，你觉得对你的帮助很大吗
3: ？对呀、啊
2: 。所以你现在哦、呃，应该也是一个写作高手吧，或者是绘画高手，是不是？难怪会参加手作的社团，这些几乎都要靠手的，对不对？嗯嗯嗯。所以这个将来你会有兴趣往这个方面发展吗？
3: 有一定的兴趣
2: ，真的哈、哦，嗯，好，所以，这讲到将来的话，那我再来问了，呃，未来了，就你们现在国国二嘛，八年级嘛，那对于还有一年国中的生涯，以及你们将来一定都会上国中嘛，不管是寄宿高中或者是普通高中，你们有没有对你们的呃未来的国中或者是高中的生涯有一个什么样子的一个期许跟规划呢？那我们这个换廷真先来。
4: 呃，我希望就是在有维文老师的带领之下，我可以就是参加更多的比赛，然后有有有比赛就去尝试，嗯，让我有更多的体验，嗯，然后让我的生活更加的精彩。然后在国中之后，我也希望我可以考上我梦想的高中。然后来回报我这国中三年来的努力。嗯
2: ，好，很不错哈，回报自己的努力哈。好，那呃，佩涵
5: ，嗯、呃，因为我本身是一名新著名之子，然后我也是单亲家庭、啊啊哦，但是文老师一直鼓励我不必胆怯。嗯，我希望我之后可以成为一名护理师，去用学到的知识帮助更多人，来回报我在求学期间得到的许多帮助。
2: 哇，好棒！护女士，那是一个非常很有爱心、还非常辛苦的工作。嗯，你说你新住民，你是呃，哪个地方的？
5: 我是泰国。
2: 泰国？哎呀，我姐姐也是嫁到泰国去，所以她的女儿他们，然后她女儿嫁回台湾来，也不也是新住民。萨瓦迪卡。萨瓦迪卡。<笑>好，再来，梦欣。我希望在
3: 未来中可以更展现更多自己的独特性。因为每一场比赛都是我努力的过程与经验，还有老师的陪伴与指导。嗯，希望在未来中，我有我可以展现更多的光彩，让家人和老师都以我为荣
2: 。好，你们刚刚都一直提到老师，老师，可见老师在你们整个这个学习的过程当中扮演了非常重要的一个角色哈。再告诉我一下，到底是哪一位老师啊
3: ？维维老师啊。苏维文老
2: 师，苏维文老师
3: ，苏维文老
2: 師，苏维文，对，你们讲，一直讲维维维维，苏维老师啊，可见他真的是很厉害、哦，然后带着你们都会一时时刻刻都会记得他的你只要感谢他。所以将来你们如果有很好的成就的话，也要谢谢维文老师，对不对？嗯，他说你们的帮助真的很大啊。好，那我们今天就非常谢谢安康高中国中部的陈梦欣、包廷真还有王佩涵三位同学跟我们做的分享，很有意思。也祝福你们未来的校园的生活呢，更加的精彩，更加的有趣，好不好？哎，今天谢谢三位到我们的节目中来，谢谢，谢谢老师。谢谢老师接下来请听教师小偏方，讲台
0: 下的教学经验良方。请听教师小偏方
1: 。欢迎所有听众朋友收听今天的单元，我是季杰。今天呢，要带大家到一所充满健康、人文、国际的艺术校园当中。也要恭喜这所学校最近呢。也荣获了教育部的艺术教育贡献奖的绩优学校，也就是淡水国中。今很开心邀请到学校的大家长王杰文校长在空中陪伴我们，也分享这份喜悦。Hello， 校长您好，
0: 主持人好，还有各位听众大家好，我是淡水国中校长王杰文
1: 。校长恭喜哟、哦，<笑>真的很谢谢非常开心。你到学校没多久，就带领学校拿下了教育部的艺术教育贡献奖，很不容易耶。因为其实淡水国中的美术班是非常有名，而在去年二零二三年，就是第三十年嘛，我们即将要迎接。三十一年，包括说学校也要迎接七十八年，所以得到艺术教育贡献奖，这个意义是不是也是很大的
0: ？大学国中有一个美术艺才班，刚好满三十周年。我觉得在三十而立的这一个阶段的同年度，我们获得了教育部的艺术贡献奖，的确是。意义深远，而且对学校来说是一个非常大的肯定跟鼓励。今年度啊，教育部的艺术教育贡献奖有一位终身成就奖，他是国立台湾艺术大学书画艺术学系的荣誉教授苏峰南教授，他今年已经80岁了，他得到了终身成就奖。在我上任的没多久，他曾经主动过来学校拜访我，那他跟我讲过这一个典故，就是他其实是我们在。在水国中的校友，那他在七十年前念。中学的时候呢，他得到了淡水国中的两位老师的启蒙，发现他非常有艺术才华，那所以呢，就奠定了他这一辈子水墨画的基础。那以至于呢，他后来对这个台湾的艺术教育贡献有巨大的成就，让他得到了终身成就奖。那这一段话在颁奖的当天呢，苏老师他也在台上说，他说呢，他能够跟这个淡水国中母校。的校长同台领奖，他觉得非常有意义。表示戴守龙在艺术教育这方面啊琢磨的很深。我那时候拿着手机在录影，其实我的手有点微微的颤抖，因为我觉得一切的那个缘分都是非常的巧妙。今天我们学校得到这个奖，我觉得很荣幸。其实我才刚来，我觉得这些教育或是这些推动的历程，它都是一个前人不断的努力、不断累积的过程。包括你看，从七十年前开始的老师萌芽，然后我。想历届校长的推动，还有学校老师跟团队的努力，那以至于到我来了之后水到渠成。我们把这些过去所做的事情整理之后，能够得到教育部的肯定，我想呢，真的是对我们来说是一个很大的肯定了。然后我觉得对往后的推动，我觉得也是非常有责任跟使命感的一件事情
1: 。感谢校长的分享啊，真的是非常的感动。学校也办理非常多元的艺术课程或是社团活动，也知道你们现在还有一个。马街来台一百五十周年的纪念展就在校园里哦，没错,没
0: 错，没错，所以真的是
1: 很用心
0: 。我们这一次把参赛的主题定位成我们是古迹园区中的艺术推手。其实我们淡水国中的地理位置非常的得天独厚，我们就在整个淡水的古迹园区旁边，就是有红毛城、有小白宫，还有其他的各式各样的被古迹环绕。我们的学制呢也非常的多元，我们是从三岁的幼儿园一直到八十三岁的补校的学生都有，所以呢，我想这就是一个跨世代的艺术陶冶的工程。其实我们这个地理位置啊。我只要走出校门，就听到各式各样的外国人的讲话的声音，因为这里是一个非常重要热门的观光景点。我想，就是越在地越国际。其实，因为淡水人文荟萃，所以我们有非常丰富的艺术资源。学校已经连续七年得到了教育部这个“亦师亦友”的计划。那我们这七年来的计划深受肯定的原因，就是因为我们不断的透过在地的连结。把這些藝術的根基呢引進學校里面來讓孩子受益。好，譬如說我們跟在地的竹围工作室合作，跟三支的易宛然的布袋戲，那是李天禄第四代的传人艺師來跟我們做一些合作跟交流，那帶著孩子從画偶、缝衣服到寫腳本上、上戲、操偶。一连串的寒暑假的营队的课程都是我们在地连结的部分。那尤其我们也走出去参加了淡水捷运外墙的一些彩绘，区工所办的淡水的艺术彩接嘉年华，我们都不会缺席，而且我们都会做出让观众觉得非常惊叹、有特色的一些大偶去参加彩接的活动。那大家有机会如果来学校，其实就可以看到我们把师生共同创作的仿这个淡水。的前辈画家陈澄坡的淡水细照，重新呢再制复制，师生创作之后，我们把它放在校园，成为校园的地景。再来就是呢，我们的公共的空间，像我们的学校的电梯，每一层楼的大图呢，也是学生的作品。学校的一些文宣品，对外的一些资料的呈现。或者是说我们办的一些比较动态性的，在音乐方面的或者是表意方面的快闪活动，主要就是说我们非常鼓励孩子个性发展。我们在跑四十周年的青狮山越野赛跑的时候，我们邀请了一个艺人，叫做香蕉。他有五十万粉，他是一个名主持人。然后他回到学校来的时候呢，他就说他在念国中的时候，他就非常有强烈的表演欲望，但是呢，他就苦无机会发挥。结果呢，他在毕业典礼的那一天呐、啊，学校真的安排他在全校面前啊表演他的热舞跟他的 B-box。奠定了他的成就感，所以呢，他往后就一直在继续往表演的表艺的路发挥。学校对于孩子的栽培跟陶冶，我们融入课程，但是不限定只在课程，在每一天的生活里充满了艺术，充满了美感
1: 。那校长，你们其实从去年开始一直到一月一号。真的很用心的帮第三十届的艺术才能美术班的学生哦，在淡水护尾休闲园区的故事馆举办了毕业成果展。哎，听说产出非常的丰富，所以每一届都会这样子来做呈现吗
0: ？对，其实每一年呢都非常用心的会帮孩子跟家长一起合作，帮孩子找寻适当的地点。那今年比较特别，今年我们就是在护尾的休闲艺术园区来办。办理孩子三十届的毕业美展，那也有一个扩大办理的意义在。因为那边的人潮也很多，那其实呢，我们美术班的经营啊，也获得在地的家长非常多的，还有艺术家的这个热烈的回响。那其实淡水很多艺术家也都是我们的校友，所以呢，整个在办展出的时候的回馈，跟大家对孩子们作品的评价，像有些地方人士，他们每一年都来看画展，他们都会说，感觉每一年的孩子，他们都有自己独特的风格跟不一样。的画风跟走向，但我觉得呢，这就是一个很有趣，就是因为我们让孩子们尽情的发挥，把他们的各式各样的想法，透过各种艺术形式来表现。我觉得观众也看到，观众也接收到了，然后呢，得到了很多的肯定跟回响。那我想对孩子来说，这是一个非常有成就感，那也让我们觉得非常有意义的事情
1: 。也相信未来杰文校长会带领。我们在一所艺术健康人文国际的校园，拥有更亮眼的展现，今天也非常谢谢校长跟我们分享你们在艺术领域当中美好的成果。再次谢谢杰文校长喽，谢谢
0: 谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。以上就是今天的单元，我们先休息一下，等一下回来，请继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。
0: 我是排湾族的小蔡，我是阿美族吉亨。相信大家都知道，原住民族语言也是国家语言了吧？邀请您一起来学习原住民族语言，请点选教育广播电台 Channel Plus， 找到语言学习本土语言，跟着赵玉珠老师一起来学习布农族语，聆听单元扩展，原来这样说，拉鲁根大米里修。
3: 马路最常发生意外的原因有哪些
2: ？嗯，我知道，没有遵守交通号志，没有走在斑马线上，低头划手机，没有注意四方来车。
3: 那骑乘机车发生事故最大肇事原因呢
2: ？哎，说了很久，但还是有人贪图方便，不戴安全帽，没遵守交通规则，以及蛇行超速最危险。出门平安归，安全不吃亏。以上广告由教育部提供。
1: 大家好，我是陈明珠。岁末家家忙着围炉过年，许多清寒老人却贫苦无依。一份伟牙年礼，一份平安红包，华山基金会邀请您一起传递温暖，送爱助老。爱心专线零二二八三六三九一九二八三六三九一九。
5: 合唱无设限
2: ，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台
6: 。就爱
5: ,爱,爱,爱教育
3: 电台。
2: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段进行的单元又来到了学习城市万花筒。嗯，终身学习可以说是越来越受到重视的一个普世的价值了。那我们新北市政府呢，也一直的致力于将新北市打造成一座乐在学习的学习型城市。今天万花筒的单元，我们就要和新北市政府教育局刘明超副局长做连线。我们要请副局长来为听众朋友们介绍新北市在终身学习上的推动方向还有成果。那么，我们已经跟呃副座连线上了，副局长您好。
6: 是主持人好，还有各位听、各位听众朋友，大家好
2: ，谢谢傅佐百忙之中来接受我们的访问，老、嗯、来跟我们谈这个呃学习型的城市这个主题哈。那我们知道，嗯，其实新北是为了打造成为一座学习型的城市，在教育局的部分，可以说近来在终身学习的推动上是不遗余力了哈。那除了推动孩子的教育啦，也非常非常重视成人的呃学习这个部分哈。好，那一般我们来问这个这种问题，就跟进或先问你们终身学习推动的方向。<笑>可是我想今天反过来，我先请教主副座，跟大家分享一下，这几年来新北市推动终身学习到底已经收到了什么样的成果
6: ？哦、啊，是，也谢谢主持人哈、哦嗯。其实这一次，呃，我想这个问题哈。哦呃，我想先回到一个源头哦，因为在这几年，把行政单位的一个主管的权责也做了一些划分。嗯，大概零岁到两岁是归在那个社会单位社、社社政那边在做那个呃照顾的部分、嗯。那两岁以上，其实坦白讲，两岁以上到没有年龄限制。全部通通归到我们教育单位来，到你活
2: 到多久都归教育局。<笑>是
6: ，所以这个范围真的非常的大。呃，也因为是这样子，所以，比如说一个人的整个的过程当中的学习历程，几乎都是会在教育单位来做规划。那这也是我们现在目前国家政策里面，诶，终身学习很重要的一块。嗯，那这个部分其实,事实上从早期。呃，开始推动所谓的那个社区大学开始，事实上不仅仅是教育单位的社区大学，连同社会局那边他们有相关的妇女大学、中年大学，还有我们原住民的部落大学等等这些。呃，还有最近这几年来，呃，大家推动的，不管是新住民学习中心呐、啊、乐龄学习中心这些非常多的这些学习的机构，大概以新北市政府这边来，呃，推动的这几个过程当中。当然很重要部分是把它整合之外，那其实事实上，因为这样的一个整体性的一个规划的推动，等于是跨局处的，所以大概我们这几年来各个单位所获得奖项也非常多。嗯嗯，就拿我们新北市我们教育局所办理的热力学习中心跟社区大学，但我们连续八年都得到教育部特优的一个。呃，双向特优的一个奖项、嗯，所以这个部分在全国的那个呃评比里面是非常不容易，因为也要长时间这样子来做呃持续的推动，而且能获得中央的肯定，甚至是评鉴委员的肯定，这、嗯、坦白说在。呃，全国里面这是非常少数县市能做到这样的一个一一个一个,一个状况的、嗯
2: 。可是这一现象在我们新北市都不奇怪，因为我们新北市永远是领先全国哈、哦。是是
6: 是，因为新新北市它的那个各区域的部分也呃变化非常大。嗯，所以我觉得我们这边的一个很重要一部分是，我们愿意让各个区域去发展它的特色，然后其是他们有什么意见，都可以以他们在地的想法。来做充分的表达，嗯，这个是我们新美是给他们一个很大的发挥空间跟弹性。我觉得这一部分是我们很重视他们在地的一个自主性，很重要的一个获得肯定的一个原因
2: 。因地制宜，因材施教，是,<笑>是,是这样子，<笑>是。<笑>所以，所以我们在这个部分可以说是就就就啊、哦，我们就是现实一点说，平，单凭借来说，我们就有非常非常优秀的成果
6: 。对，但除了这个部分以外，当然去有一个部分是我们。在拓展，也就是说，我们在于每一个地方，不管是偏远，或是都会区、嗯，我我觉得我们很重要的一个原因，是因为我们期待在各个地方都随时随地都能够产生一个学习的一个状况跟效果。所以大概我们呃刚有特别跟各位观众提到的是说。我们有跨局处的一些办理相关单位，当然我们有一个很重要的，就是一个同整的一个平台。那包含刚刚之前所讲的，不管是松年大学的、啊、那个妇女大学、热火劳工大学等等这些机构，大概等等加起来，大概有超过四百七十个以上的一个终身学习机构。哇！那也包含有很多呃的一个文化管呃的场域，不管图书馆啊，或是说呃一些社区的一个呃部分。都有至少有一百二十所以上的这些文化场馆，嗯，共同加进来，变成是我们各个学习的一个点。我觉得这个部分是我们，呃，去努力拓点，而且邀请大家一起来参与，呃，共同发生学习的一些呃效果，或是说也学习行为的产生一个很重要的一些呃一一些地点
2: 。我觉得这个其实真的很重要，这个就是变成说，不但我们只是。很精的，我们的量呢，其实也是非常的丰富的。是尤其像我们新北市幅员这么广大，有很多偏乡与小偏远的地方，好像你们都照顾到，对不对？你们就像我们刚刚说的因地制宜，依照每个地方的特色，你们就设立不同的一种什么大学啦，让让当地居民可以都都可以很就近方便的来做学习。对
6: ,对，这也是我们期待说，呃，各区域性的不同，他们的需求也不同，嗯。像有很多区域，他们是会以要探访在地的一些文史
2: ，或者是说是
6: ，嘿，有一些地方它必须呃发展它的地方特色观光等等这些，就依照他们的需求来提出来。嗯、然后，其实我们最重要的是不不仅仅是个人的一个学习，满足自己的学习的一个想法之外，也可以呼应地方的发展的需要，嗯就是有点像是个人学习再加上。社区共同学习，这样子一起双向来做这样的一个学习行为的产生，所以我觉得这是一个很重要的一个一个一個一个管道
2: 。真的的确是。那请请赵副座，这个我们说这个学习型的城市这个计划啊，大概是否这个比方，当然以前什么呃大社社会大学那也不算，这个整个学习型城市计划，大概你们推动是第几年
6: 了？哦，应该这样讲，呃，应该说学习型城市这个部分的推动，其实,事實上是。后来，在整个发展的脉络上面，我们把所有的这些学习机构全部整合起来，嗯，然后把它规划成是一个新北市成为一个学习型城市这样的方式，然后做整体的一个发展架构上面这个推动。嗯，这个计划目前进入到了第三年，第三年
2: ，嗯，所以你看才三年，但是。成果是非常的丰硕，可见得你们当初整个推动的方向跟理念都是正确的了哈。所以我想接下来是不是就请是呃副局长跟我们大家来谈一谈这个学习型城市计划，它当初你们推动，你们整个整合，你们的核心理念是什么？那特别是你们推动的方向又是什么呢？可以再进一步的跟大家做一个介绍。o
6: 好，谢谢，谢谢主持人哈。那其实这个部分，呃，我们当时在呃推动这个计划的一个过程当中。呃，其实刚刚各位呃听众大家可以理解说，哎、欸，我们在不管是各个部门或是各个区域有这么多的一些呃学习型的一个机构的一个设立之外，那其實,事实上我们很重要的一个定位，就学习型城市的一个定位，我们是期待是说，让我们公部门跟在地的私部门或是私人部部分的这个资源能够共同结合。嗯嗯，那结合之外，其實事实上也透过。不管是小到社区，大到我们新北市整个城市的愿景、嗯，然后期待以那个公民参与有点像公民参与这样的一个味道，让大家来面对我们呃城市发展的一些呃呃未来的一个一个愿景之外，还有地方实际上必须要该解决的问题有哪一些共同去面对？嗯、那透过学习共同的呃合作。这种方式来带动社区的一个发展，那来解决地方的问题，这个是我们当时在做区域性城市上面的一个出发点。嗯，嗯那当然为了这个部分，呃，坦白说，以新北市幅员这么呃广大的一个状况下，呃，没有一个呃组织的单位或平台来做这件事情，坦白说是无法达成的。的确，所以对新北市政府这边，他当然为了这个部分。特别成立了跨局处的一个平台，一个委员会啊。那这个委员会其实事实上，在一百一十一年的时候，呃，把它呃整个做一个组织上的转型，从终身学习推展会，把它发展成为一个终身学习及学习型城市的推展委员会，就等于是把它扩大，呃，目标上面又把它做得更大范围上面呃一个投入、嗯。那这个部分其实事实上。包含的不管是局处啦，哈，或者是说学习机构，那我们也聘请有很多很多的专家，呃，来这边来给我们做一些像咨询的一些工作、嗯。那其实这个委员会最重要的目的是，除了给我们呃不仅仅是咨询，呃,僅僅是呃或是未来推动方向的一个呃建议之外，很重要是部分是我们、嗯、把这个部分做一个同整跟盘点，然后把那个新北市所有的一个。推动的机构，不管公部门或私部门，全部通通给整合在一起，让大家在推动方向上的脚步能够更一致，甚至于是说，小到面对社区，大到我们新北市整个城市上的愿景的一个呃目标上的推动，能够更整合、更一致。这是我们呃大概这三年里面。很重要做的一个转型，那当然这个部分以新北市来讲，我们大概从一百一十一年开始推动这个计划，呃，其实上呃，我们当然也期待说它未来能够发展出什么样的一个呃很重要的一个前景，也就是说，呃，结合我们市政上的一个愿景，安居乐业这个部分来作为我们的愿景的发展。那当然这个安居乐业就是愿景。那其实上我们有四条主轴，呃，也就是以智慧啦、韧性、健康跟宜居，呃，这样子的一个发展的一个四个面向来做规划。哇
2: ，很好，很棒的愿景。而且我觉得这个你们这样的一个组合起来哈，组织起来就会变成破除了那种叠床架屋的那种弊端，大家就是一条线的。来到这方，我们要先休息一下，我们听一段音乐啊、嗯。回过头来，当然还有包括了我们还有更多这个有关于你们整个历程的推动的内容，我们再请教了副总，好不好？是好,好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒。我是岳志忠，今天我们很高兴跟新北市政府教育局副局长刘明超刘副局长做了电话的连线，他来跟我们谈新北市的学习型的城市啊、哦。那我们刚刚呃、啊，副座已经告诉我们了，为了推动这个终身学习呢，我们整个市政府团队可是动员起来了，做了一个大的一个这个大的计划。那推动的成果也非常的好、哦。那副座，刚刚你也说了，这个新北市的学习型城市计划呢，到今年是第三年了嘛？哈，对，所以我想请。比较辅助，所以在这三年的历程当中，他从开始到现在有没有什么样子的转变？那有没有什么样子的呃相关的推动的内容的实力，来可以跟大家做一个说明分享呢
6: ？好，也谢谢主持人哦。我觉得主持人真的很厉害，也问到这个整个实际上的一个核心问题。其为事实上，<笑>这个整个推动过程当中，不太可能是只是一直以原来设定的方向就单一方向这样在走，而你必须要跟地方做股动式的一个修正、哦嗯对对对。所以确实，这三年的一个过程当中，有很大一个转变。但尤其一开始的那个万事起头难。所以刚开始我们设定，刚,刚跟各位报告，就是说我们所有的终身学习机构，呃，要以所谓的那个智慧，就一、是、智慧啦，生活韧性啦，健康乐活，还有乐那个乐学乐业这样这这四个呃的方向主轴去开课去做相关面向的一些理念上的宣导之外， mm -hmm. 那其实一开始其实我们确实第一年的主要工作都是在呃做那个资源上的盘点跟地方上面呃。该怎么去推动这样的一个方式的一个起头？那呃，举举例来讲，像第一年说我们呃新北市这边气势上，因为刚刚也跟各位说明过说，说新北市的服务员非常广，各区的差异性非常大，所以我们当时就一直在想说要，要以我们以行政区用区域的方式来推动这个计划。会更呼应到我们各区的一个需要，所以我们是以示范区的方式来做、嗯、开始。那刚开始的时候，像譬如说，我们就以各区举例来讲，像土城，那土城我们当时其实有跟区公所商量的状况下，他们当时就先提出了以跟消防局合作的方式来正整个做那个土城区的一个呃，像譬如说消防方面的一些呃。救灾啦、啊、防灾、地震的避难、嗯呃、火灾的应变处理等等这些，作为他们整个区的一个最重要的一个主轴的一个发展的元素
2: ，哦、因为它是都会区，对不对,对？对，所以这个显得比较重要
6: 。是是。是呵呵嗯、那第二，像譬如说西子区，嗯，他们在我们新北市其实算是一个很重要的一个科技重镇啊对。对。所以当然，就以在地的资源来说，我们当然就以发展它的。智慧城市这样方式来做进行，所以在它整个不管它的社区大学或乐林中心各个学习中心点，我们都期待说他们把那个呃相关的这些呃异化的东西或是科技上的东西数位化的东西，把它带进到我们所有课程里面来，让他们生活周遭也能够运用这么多科技的一些元素来作为学习的一个主轴。那再举个例，像比如说淡水。那淡水地区其实它的那个不管小吃或是观光都非常的发展，非常的那个谨慎。对,對所以他们一开始其实市场，我们当然也呃跟淡水呃大那个淡江大学合作，那其实市场有跟地方的一些呃单位商圈来一起做结合、嗯，那跟他们一起做不管是网络的行销，或是说商品上面的一些呃销售。哦，或是说呃，社群上的经营、直播啦，什么这些方式来拓展社区商圈，这个是我们当时有点就是一开始尝试着以地方的需求、重要他们的需求的元素来做发展，嗯，是刚开始的部分。嗯、那再来，在第二年的部分趋势上，我们就开始有尝试着要呃。整合我们地方上面这些，实在是,是单一单单一点的那个商圈，或是说单一社区上面的一个处理，而是也有把那个呃社区上面的一些私人私人部分的一些那个呃资源带进来。除了这个之外，也把地方的特色再把它扩大，嗯，呃，变是在整个变成是我们社区主轴。然后把地方更多的人员加进来，变成是一个社区上面的一个活动。嗯，哎，等于说刚开始一开始第一年，但是由个人各个各个店家各个那个呃呃学习一点来做处理。那第二年就开始整个家境比较有系统性的。嗯，那第三年部分，其实上在今年我们其实上整个呃就直接找公所去公所哦来谈这件事情的。是，所以我们整个。呃，三年的这个转变，一个从点点个人到点到我们现在目前，以区公所要全面的做处理，嗯，这是我们最大一个转变。拿今年来说，我们跟新店区公所，呃，气势上我们就跟区公所合作，把区公所整个本身他们的各个学习点，呃的设置，跟他们呃之前所推动的几个主轴，全部通通汇整起来。然后把那个整个那个像刚刚特别讲的，呃，心店区公所部分帮他们做资源整合之外，也同时整合这些所有单位，然后再加上外面譬如说各个社区的发展协会、医院、公庙啦，或者是说我们的基金会、公寓甚至公寓大厦、你办公室，全部把这资源整合起来。嗯，那我们这个企图是把我整的发展第三年把这个以区公所为主体的方式。把所有的资源变成是一个整合性的，让我们区公所呃所有在地的居民可以随时做到我们刚刚一开始讲的理念，随时随地都可以有那个学习点的发生、嗯、或学习点学习资源的呃获取，这都是让他们可以比较便利型的。所以这个大概这三年的一个转变，呃，最重要目前是在做呃各区的一个资源上的。整合跟会诊，然后让它更有主动性的发展，是的。第三年做的一个方向，
2: 这个很重要哈，这样就变成说不再是政府你们的单打独斗，就光靠我们政府的力量去做，就政府能力是有限的，但是民间的力量无穷，你就结合利用了这个之后，然后就因地制宜，让他们更能够更快速的啊想，知道说我们想要什么样子的东西，想要怎么样的改变，对不对哈？哦，然
6: 后去对，然后这个部分其实实上是这样子，因为其实那个在我们呃可以看得到，像韩国，嗯。那他们其实事实上，他们也是以那个一个市，大概是一个我们区公所的一个规模，呃单位来看，他们其实事实上，呃，在韩国的城市里面有非常大的比例是受到那个拿到 OECD 的一个呃学习城市的一个认证。那其实事实上，以这个部分来说，我们也是在发想说，我们新北市是不是也可以做到这样子，让我们新北市的各个区公所或区的行政区域。能也可以做到像，譬如说这样子是呃一个学习城市认证的这样的一个规模，所以这也是我们现在目前市府的一个企图。那想说把我们整个呃新北市的各行政区用这样的模式，整个一起带动起来，让我们新北市成为可以注重在地的一个特色需求之外，也能够整体的有我们。呃，新北市的整个主轴发展、嗯，一起来成为学习型城市的一个规模
2: 。嗯，真的很棒、哦，就就是不是用一个公式硬套在所有的区，大家就因地制宜，不就是可以这样子，不是市府这边一厢情愿的说你们都要一定做这个，对<笑>不对？他还是他们反映了民间他们的需求了哈。所以我觉得又很符合了我们的那个主旨，什么智慧韧性，对，对的，对是，对好，真的是很不容易啊、哦。所以，那那我也听说你们为了。这个鼓励市民朋友都加入终身学习的行列啊！你们也办了很多的，不只是自办的课程，还有办有很多表扬活动，对,对,对于表现杰出的，你们也都会去给予表扬一下，是不是？是不是有这样的？因为像
6: 在去年开始，我们就提出了一个呃，办理那个所谓学习型家庭跟社区的一个选拔，嗯。还有那个呃，这个部分其实很重要，是说，呃，我们期待说可以让一开始在推动的时候，能够有这样的家庭愿意在家里面自动自发，呃，从一个点开始出来，甚至是说我们在社区里面，呃，你的里长啦、啊，或者是说我们的不管是社区协会那边，他们如果愿意自发性的来办理这样的一个学习型活动，我们都愿意来，呃，做的不错，把它拿出来让。大家去观摩，甚至认为说，哎、欸，看他们说的有哪些可以值得学习的地方。嗯、那这部分选拔出来，当然我们会补助他相关的费用啦、嗯。啊，尤其是他们如果有需要什么样开课的一些需求或什么，这个我们是否都会用整个整合性的方式来协助他们、嗯？所以这个其实我呃，以去年来说，我们那个有一个家庭，他其实,實上他也很特别，他把两个小孩子哈。那个，尤其那家里面还有一位是像是是听损、嗯，那其实上他把家里面的环环境或是家庭周遭附近的一些社区的点，像图书馆啦、啊、展览馆这些所有的场域，通通变成是他们两个小朋友的一个学习的地点或探索地点，所以等于是无处不学习。那像这样的中奥器市场也获得很棒的一个成果，两个小朋友器市场在全国美展，甚至在那个全国语文竞赛里面都获得很棒的一个成绩，这个是很不容易的一个地方，这个也是我们期待说，诶，他们的做法可以让其他的爸爸妈妈或是家里面的人，呃，器市场不必认为说，哎，我要做学习是有很困难，还是有什么样的一个、呃、障碍在器市场，只要你愿意、呃，对。是否都愿意来帮助？甚至说，他只要愿意做，什么事情都有可能发生。嗯，这是我们最希望强调，呃，跟大家讲的这个目目的就在这边。
2: 只要想做，是是否绝对支持，而且会给你很鼓励。那这个是很好的一个一个示范的效果，对不对,对？我想很多家庭看到就会起而效之。哦，原来可以有这么多的资源可以这样、呃
6: 。而且这个部分对于我们小朋友发展，除了在正规的学校教育之外，其实。事实上，生活及教育这是我们教育单位一直在讲的。没错，他其实,实上他所发生的事情就是要生活化，嗯、让他的生活也成为他随时学学习的一个呃发生的一个场域、嗯。这是我们想要跟爸爸妈妈讲的一个地方
2: 。是好，那傅总最后一个问题，好，我们时间一点点了，就是你们整个既然有这么多资源，你刚刚说学习城市。呃，中身学习的资源非常丰富，但是重要就要要我们便民嘛，对不对？对，你们怎么整合这些课人资讯，方便民众使用呢？就是，呃，民众如果想要的话，从哪里得到这些资讯
6: ？OK， 我先讲哈，这个部分去實,实上，如果民众有需要的话，可以上市府或是上我们教育局的网站去搜寻，嗯，或是呃搜搜寻新北市的那个学习型城市，嗯，里面就所有相关的资讯通都在那边，如同我刚讲的哈。所以这个网站我们是在去年的大概十一月份左右上架的。嗯，那那个大概呃十二月份的时候，我们的搭配我们的那个呃内蛋城，整个也都把它给推广出去。哦嗯、是，那这部分是结合我们所有单位里面呃总共四百七十四个终身学习的一个机构，嗯、哦，里面有包含它的地点，它开的课程，那课程里面的相关资讯，上几几堂课里面内容到底上什么，这些。包含我们刚讲的，不管社会局、劳工局、经发局、人民局、客家事务局等等这些所有的，特别讲大学或甚至说我们什么财经大学啦、啊，我们新住民，呃，这些全部通通都包含在这里面。嗯，那这个随时上去，你都可以看得到你附近，呃，最近离你最近的点，或者说你需要的这些课程有哪一些点在开设。全部的行政区里面通通有，这等于是我们一个学习地图的一个呈现。嗯，所以你在那边可以获得非常充分的一个资讯。嗯，哎，那我们也鼓励大家，只要你有需求，你想要做什么，你都可以随时上那个网站去查询，或者是说你需要开设什么课程，需要反映什么事项，觉、就、得、是、说哎、欸、哪个部分可以在做什么样的改进或开设课程，都可以在那边做任何反应，我们都随时会有人来帮忙做解。解解答这个问题、嗯
2: ，所以这个网站的名称就叫做呃
6: 新呃新就我们那个呃网址是那个呃不我们这新北市哎、呃、新北市学习型城市
2: 哦新北市学习型城市打这个样的关键字就可以找得到了这样的网站
6: 对对对对对
2: 哇好我讲其实学习是一件非常快乐的事情了。加上你看，我们市府教育局，你们架构了这么丰富、这么完善的学习资源哦，可以让学习更容易、更便利了。所以哦，真的是欢迎大家一起来加入终身学习的行列。我还是
6: 要跟大家说明說，说我们架设这么多东西，我们最期盼的还是对大家来讲，你能够实际用得到，嗯，你用回应大家实际上所需要的需求對對對，这是最重要的。所以，我们真的很欢迎所有市民朋友们。只要你有任何觉得说，欸、你有需求，什么地方都可以说，随时反映，这才是我们新北市政府可以来推动这一块推动发展一个很进步很大的一个动力
2: 。没错，大家不要辜负了我们师傅这么用心啊！<笑>好，我觉欢迎大家一起加入终身学习的行列。那我们今天就呃非常非常谢谢刘明、呃、超副局长来为我们大家做的说明，呃，给大家很大的鼓励，一起来终身学习吧！哈、啊。
6: 好，特别谢谢主持人，谢谢所有的听众朋友
2: ，谢谢傅作，谢谢谢谢。感谢您收听今天的《教育全方位》，我是岳志忠，祝大家有一个愉快的星期天，下礼拜见，拜拜。